0: En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous voir ce matin. C'est vraiment un plaisir de, de retrouver l'église après un week-end des ados, un mariage. J'avais encore un mariage hier et j'avais des vacances au milieu. C'était vraiment des vacances incroyables. Le premier jour, je suis tombé en vélo, pour ceux qui le savent. C'était vraiment magique. J'ai eu pour 150 euros, je pense, de pharmacie, tellement que j'ai dû acheter des, des pansements. Mais je suis encore debout, grâce à Dieu. Vraiment grâce à Dieu. Et puis ce matin, je vais vous parler des projets. Des projets de vacances, des projets de famille, des projets de vacances, j'espère qu'ils iront mieux que le mien. Des projets que l'on fait, des choix que l'on fait. Nous avons tous des projets dans la vie, vous êtes d'accord Certains ont des projets d'études pour les plus jeunes qui sont là. Ils sont même tous là. là. Ils se sont levés à 3 h du matin, ils avaient un beau projet de voir le vide du soleil. C'est incroyable. C'est un projet pour eux, pas pour moi. Il y en a d'autres qui ont des projets de carrière. Ou peut-être que vous êtes en couple, vous avez un projet de mariage. Ou peut-être que vous êtes marié, puis vous avez des projets d'enfants. Ou peut-être que vous êtes marié, vous avez des enfants et vous avez le projet de la retraite. <rire> Ou peut-être qu'à la retraite, vous avez d'autres projets, du jardinage. Il n'y a pas J.F. ici, mais voilà, il y a du jardinage, il y a plein de choses. Bref, les projets, les choix qu'on fait dans notre vie nous accompagnent jour après jour dans notre quotidien. Les projets viennent de différents endroits, comme on a vu. Ce sont d'abord des rêves. Ce sont d'abord des rêves. Ce sont aussi des discussions. Ce sont des partages. Ensuite, nous construisons peu à peu le projet, les choix. Faire ah oui ça, 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 ça. Des fois, on écrit sur le papier. Des fois, pour ceux qui le savent, on met des, des, des outils à disposition, genre le Swat pour ceux qui connaissent, ou, ou plein d'autres outils pour vraiment construire un gros projet. Faire des projets fait partie intégrante de notre vie. Et Dieu, créateur de toutes choses, nous a fait à son image. Et nous pouvons aussi créer, pas créer comme lui de ex nihilo, donc de rien, mais nous pouvons créer, nous pouvons avoir des idées, nous pouvons être inspirés par notre environnement. Les choix de projets impactent, nous impactent, notre vie plus ou moins fortement. Faire un projet d'aller au resto, ça va impacter plus ou moins notre, euh, notre vie. Aller dans un bon resto, ça va bien impacter notre vie. Aller dans un resto où c'est une surprise un peu plus mauvaise, ça va être un peu ennuyant, mais bon, c'est pas grave, on aurait l'impression de se faire arnaquer. Et nous avons, vous savez, l'image, vous connaissez l'image du fou sur le sable. En Matthieu 7. Un fou n'écoute pas ses conseils, il fait ses, ses projets, et tout. il fait son projet, sa petite maison et tout ça. Puis il se dit, ah mais moi j'aime bien être au bord de l'eau, du coup il fait sur le sable. Projet un peu branlant, vous savez comme la, la chanson qui fait « La pluie tomba et le vent souffla ». Et euh, plus de maison. Pas super comme projet. Ensuite le sage, il écoute les conseils, il écoute la parole de Dieu et construit sa maison sur le roc. Et qu'est-ce qui se passe Bah ben, tiens. Les choix qu'on porte sur comment faire nos projets, sur le pourquoi de notre projet, peuvent faire effondrer la maison ou non. Il arrive même parfois que la maison s'effondre sur une autre maison. Vous savez, on a fait plein de maisons au bord de la plage et il y en a une qui tombe et puis ça fait domino comme ça. Et des fois, on a l'impression d'avoir ça dans notre vie. Et je viens de réaliser que j'avais un PowerPoint et que j'ai complètement oublié si on peut mettre le PowerPoint et puis m'envoyer la petite zapette, ça serait cool. <rire> Désolé. Oh mais quel homme. Merci à la technique encore, hein, Maxime et PA. C'est incroyable. Tac. Ouais, bravo. Hein. Franchement. Voilà. Première citation. « Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le résultat de mes choix. Nous avons le pouvoir de choisir. » Stephen Lovie. Ensuite, une autre citation d'Eleanor Roosevelt. « Je suis qui je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits hier. »« Je suis qui je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits hier. » Et ce matin, je soif qu'on puisse dire la même chose qu'Eleanor Roosevelt, mais un peu différent, on va jouer un peu sur les mots, c'est « je suis » qui je suis aujourd'hui grâce au choix que j'ai fait hier. Je suis qui je suis grâce au choix que j'ai fait hier. Et ce message va être divisé un peu en deuxième partie. J'écrivais le message, j'écrivais le message, et plus les mots avançaient, plus je me disais, mais je ne vais pas faire un message d'une heure. Du coup, pour votre bon plaisir, comme il fait chaud, j'ai divisé le message en deux parties, et la prochaine partie, comme ça, vous serez là, c'est le 7 août. Le titre de ces deux messages est « Et projet avec Dieu Oui, mais comment Quoi, quand et comment ?» Et pour cela, nous allons voir deux histoires du roi David. Deux projets qu'il fait, deux choix qu'il fait, et qui ont deux différents dénouements complètement différents. Un bon et un mauvais. Le premier projet est de construire un temple pour Dieu. Lisons ensemble en 2 Samuel 7, 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui a donné du repos en délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché, avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, Israël. Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai perdu ton nom, « Et j'ai rendu pardon ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais subi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'avais établi, pardon. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous mes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. » Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de mon royaume, de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas Ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Nathan alla rapporter ses paroles à David. Ensuite, David y remercie Dieu pour tout ce qui se passe, pour toutes les promesses que Dieu a mises sur sa vie. David, grâce à par ses victoires militaires, il remarque quelque chose d'important. Il se dit, mais Dieu prend tellement soin de moi, et pour finir, est-ce qu'il a aussi le droit d'avoir une maison comme moi j'ai Entre une tente et une maison, c'est complètement différent. Qui dort mieux dans une tente que chez soi Quelqu'un Qui dort mieux à la maison plutôt tous les autres, vous dormez, ok, sur la chaise <rire> Il remarque qu'il a un décalage clairement entre lui et Dieu. Et Dieu apporte ce projet devant le prophète Nathan. Et Nathan, ben, il dit Bah oui, clairement, vas-y, c'est pour Dieu, allez go Pourquoi refuser ça Allez go Et ensuite, en 1 Chronique 22, 7, on apprend du pourquoi Dieu a dit non. Il dit que c'est parce que David a versé trop de mains, qu'il a trop de sang sur ses mains. Et cette autre personne qui va construire ce temple, c'est le temple de Salomon, donc c'est Salomon. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il annonce quelque chose d'incroyable au verset 34. 34, super. Je suis un peu hop. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Peut-être chez vous, ça fait écho à certains autres versets. Vous voyez, il y a même la petite étoile. Ah non, ah, j'ai enlevé justement. Si on va sur les autres il y a une petite étoile là, parce que dans la Bible, il y a une petite étoile, puis c'est marqué que ça se rapporte au Nouveau Testament, qu'on retrouve ce texte au Nouveau Testament, notamment en 2 Corinthiens 6, verset 18, qui parle de nous, que nous sommes des fils. En Galates 4, verset 4, il est marqué, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Donc ce verset n'est pas seulement une promesse pour David directement, mais c'est une promesse qui vient jusqu'à nous, qui vient jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. En Luc 1, verset 32-33, il est écrit « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » En Hébreu 1, verset 5, en parlant de Jésus encore, « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré Là, je remarque que j'ai fait copier-coller vraiment euh, hébreu deux fois. Désolé. C'est le même verset. Bah, vous irez voir Luc 1, verset 32-33. Ah, C'est bête, ça. Bon. Non seulement Dieu annonce une descendante concrète et directe, mais aussi lointaine. Revenons sur le temple que, Dieu, que David veut construire. C'est le fameux temple de Salomon, ou autrement dit, premier temple. Mais ce texte fait aussi écho à Jésus. En se sacrifiant, Jésus il fait quoi Il y a le voile qui se déchire de haut en bas. Par le Saint-Esprit, en nous, nous devenons des temples vivants. La relation entre Dieu et les hommes est rétablie. Nous devenons un temple vivant. Comme dit 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» et que vous avez reçu de Dieu. Nous voyons donc le projet de David et le projet de Dieu. Ils ne sont pas tout à fait pareils, on est d'accord, mais ils sont comme en parallèle. Ils sont quand même en parallèle. Nous allons voir maintenant un autre projet de David qui est un peu à l'opposé de, de, de ce qu'il a fait là, à l'opposé de l'autre côté de son cœur, qui est quand même, voilà, il reste un humain, rappelons-le, et il va céder à ses propres désirs et faire un projet qui va faire que son règne va commencer à s'affaiblir et va descendre gentiment. C'est une faute qui va faire très grave. De Samuel 11. Nous sommes à Jérusalem et David est dans son palais. C'est alors que d'un coup, il aperçoit une jeune femme qu'il connaît depuis le haut de ses appartements. Il voit Bath sheba femme d'un de ses officiers rit le Hittite. Ici, le projet de David est beaucoup moins, je dirais, sain Et bon, il ne le fait pas du tout avec Dieu. Il voit cette femme, il fait « Hum, mm, elle est jolie ». Ils vont la chercher, ils la ramènent et ils couchent avec. Certains iraient même à dire que David, ici, commet un viol. Et le projet de David est nettement moins bon que l'autre. C'est alors qu'elle tombe enceinte. Donc David, un peu embêté, il se dit, bah vas-y, je vais faire rentrer Ouri. Ouri va revenir. Il dit, Ouri, mon ami, comme ça fait plaisir de te voir ici. Viens, mange à ma table et va passer du temps avec ta femme ce soir. Et qu'est-ce qu'il fait, Ouri Il va à la porte du palais et il dort avec les serviteurs. David le reconvoque le lendemain. Il fait, mais pourquoi tu n'es pas allé voir ta femme Il dit, mais moi il y a mes potes, il y a mes amis, il y a ceux qui sont avec qui je suis à la guerre, au front, je ne vais pas aller m'amuser avec ma femme pendant qu'ils sont là-bas. Donc, par respect pour eux, je vais dormir avec les serviteurs. » Donc, David, il dit « Ah, mais reste encore un peu un jour. » Et le soir, il l'enivre, il l'enivre, il l'enivre. Et qu'est-ce que Ouri fait Il va redormir avec ses serviteurs. Donc, David, il se dit, il est bien embêté, il est là. « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Il lui donne une lettre que Ouri ne doit surtout pas ouvrir, hein, qui dit à Joab, son responsable, son officier sur le, sur le champ de bataille, il dit, mets Ouri devant, et comme ça, il va mourir. Problème réglé. Et du coup, qu'est-ce qui se fait Ouri meurt. David prend bet donc comme femme. Par la suite, Nathan, vous lirez, c'est assez incroyable, Nathan raconte une parabole à David, et David, il dit, mais cet homme, il est horrible, il mérite la mort. Et Nathan, qu'est-ce qu'il dit Il dit... Il dit cet homme, c'est toi. Et là, du coup, David s'effondre. Il se repent, il se repent, mais il y a des conséquences par rapport à son projet, par rapport à ses choix. Le fils qui va naître, il meurt, et ensuite, la, son règne va commencer à s'affaiblir, va s'affaiblir, va s'affaiblir. Donc, il y a des conséquences graves sur les projets qu'on fait. Là, on est d'accord que c'est un projet, c'est un choix quand même assez violent et puis assez euh, complètement à côté. Mais des fois, il y a des projets qui ont plus d'impact que d'autres, comme je vous l'ai dit au tout début. Nous allons voir maintenant ce que ces deux histoires peuvent nous apprendre à comment gérer les projets dans notre vie. Nous ne sommes pas dans une gestion de projet. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser SWAT, à utiliser plein de trucs, plein de... De, de choses, plein d'outils. Ici, il y a des formations qui sont, qui sont bien. Là. Il y en a plein qui font des... Il y a qui qui connaît un peu les gestions de projet, qui utilise ces outils, tout ça Levez la main. Bon, alors allez voir P.A. à la fin du culte. Il vous expliquera comment ça marche. Ce matin, nous allons voir pourquoi mettre Dieu dans notre, nos projets de vie, dans nos choix de vie. Nous allons voir ça avec trois axes qui vont nous aider. Alors, ces trois axes sont... Pourquoi faire un projet avec Dieu Quand Et un petit spoil pour le 7 août, comment faire un projet avec Dieu Nous avons vu les histoires de David. Et maintenant, mettons les choses en pratique. Le titre de mon message, c'est « Pourquoi faire un projet avec Dieu ?» Ah non, bah non, c'est les projets avec Dieu, oui, mais pourquoi, quand et comment Un sur deux. Donc le premier point, c'est pourquoi faire un projet avec Dieu Nous avons vu deux histoires de David. Sommes-nous tous d'accord que la première finit mieux que la deuxième Oui Non Qui est pour oui Qui est pour non ouais, bon, C'est logique. Dans la première, Dieu annonce une promesse, une bénédiction de la descendance de David, avec notamment le temple de Salomon, et encore plus fou, la venue de Jésus-Christ comme ultime roi et prêtre. Il y a une constance dans la Bible qui est très très présente. tous les textes, nous voyons la bonté de Dieu. God is good. All the time, God is good. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Prenons l'exemple de la première histoire de David. Quelle est la particularité de Dieu? C'est un Dieu fidèle. Malgré ce que David a fait par la suite, Dieu n'a pas envoyé, n'a pas enlevé les promesses qu'il a faites. Il les a même accomplies. Nous voyons quelque chose de cyclique dans les histoires de la Bible. Je pourrais aussi dire dans nos vies, en tout cas la mienne. L'homme pêche, il va mentir, voler, voire même tuer. Il va rabaisser les autres par orgueil. Il va convoiter ce que l'autre a, tout ça. Il pêche, il fait quelque chose de mal. Il va sans cesse se comparer, il ne va jamais se contenter des choses. Bref, voilà. Ensuite, l'homme se retrouve avec les conséquences de ses erreurs, comme des blessures faites à d'autres personnes ou à soi-même, encore des souffrances, des conséquences dans sa vie. Comme David. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe C'est, ah ben, je me repends. Je me repends, je reviens vers Dieu et à la grâce. Et vous savez, à chaque fois que je lisais la Bible quand j'étais petit, avec l'histoire d'Israël, il y avait un truc qui me frappait toujours. Vous savez, les histoires sont assez courtes. Même là, l'histoire de David, c'est vraiment court par rapport à une histoire si on ferait tout. On est d'accord et à chaque fois, je me disais, mais le peuple d'Israël, quand même, ils sont débiles. Désolé, hein. Mais ils sortent d'Égypte, et à peine sortis d'Égypte, ils commencent à, à, à pécher, à crier sur Dieu, à dire, mais pourquoi tu nous as sortis On aimait bien être esclaves. Ils commencent à râler sur Dieu. Puis Dieu leur dit, mais non, mais c'est pas possible. Et le peuple ramasse les conséquences de ce qu'ils disent. Ensuite, ils font désolé. Ils reviennent, Dieu, par sa bonté par sa miséricorde, les pardonne. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite, après Ils repêchent. Et à chaque fois, je disais, quand j'étais petit, j'étais là, mais ils sont, ils sont bêtes, quand même. Et plus je grandissais, plus je me disais, mais bah, en fait, je suis aussi bête. Je suis aussi bête. Oh, je vous ai fait un petit cercle. péché, repentance, grâce, reconnaissance. J'ai l'impression que, dans la vie, dans la Bible, tout ça, on est en train de tourner comme ça. Oui, on avance. Je ne veux pas dire que que de toute façon, c'est foutu, tant pis. La grâce nous rachète, nous purifie, nous transforme. Et on avance de gloire en gloire et de victoire en victoire, comme nous dit la Bible. Nous pouvons nous améliorer. Et améliorer aussi le monde qui nous entoure. Dans la première histoire que l'on a vue, on remarque que Dieu et David n'ont pas tout à fait le même projet. Enfin, le projet avec Dieu, c'est aussi accepter qu'on se soit trompé de partir sur d'autres projets complètement différents. Lorsqu'on voit la deuxième histoire de David, on voit les conséquences de son péché, malgré sa repentance sincère. Dieu va l'aider dans, dans ses conséquences. pardon. Il va l'encourager, il va être avec lui. Mais les conséquences sont là. Et il ne va pas les enlever. Rappelez-vous d'Eléonore Roosevelt. Je ne sais pas si j'ai mis là. Non. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits Hier. Galates 6, verset 7 à 10 dit ceci. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème par l'esprit pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Le lien entre Galate et l'histoire de David est que si tu fais des choix, tes projets avec Dieu, tu sèmeras ce que tu récoltes. Qui sème récolte, Fameuse citation. Donc pourquoi faire les projets avec Dieu Parce que Dieu est bon. Donc même si ton projet échoue, même s'il est difficile ou qu'il ait un succès, si tu mets Dieu au centre de celui-ci, au milieu de celui-ci, il saura te consoler, t'aider, te former, te transformer, et te rendre meilleur, et te féliciter. qui a fait du jardin ici Moi j'ai fait un cours de permaculture, j'ai creusé beaucoup de trous. Une graine, une semence, prend du temps à germer. Nous sommes tous d'accord avec ça, on a vu ça à l'école, on a vu ça partout. Galate nous parle de la semence qui prend du temps à germer. C'est pas je lance, c'est pas les haricots magiques où, comme dans Astérix et Obélix, vous savez où il met la graine puis le palmier fait pouf n'est C'est pas ça dans la vraie vie. Ça prend du temps et ça nous amène sur le deuxième point d'aujourd'hui. Quand dans le quand nous pouvons penser à plusieurs choses différentes, comme quand lancer le projet, quand le projet va finir, ou encore Combien de temps va durer le projet Le quand est la question la plus dure à répondre, à savoir. Vous savez, nous vivons toujours dans une société où tout va toujours plus vite. Une musique qui est sortie, prenons des fois l'exemple de la louange. Je parle avec des gens, tout ça, puis je représente une musique. Il faut oh mais il est trop bien, il est nouveau. Non non, il est vieux, il a six mois ou il a un an. Des fois, on est toujours, ça va toujours plus vite. La société va toujours plus vite. Nous le voyons aussi avec la différence des générations. Chez les plus jeunes, le cerveau est tout le temps sollicité. Ça va toujours vite. Les études prennent la tête, le travail prend la tête. Bref, chez les jeunes et les moins jeunes. Hein. Lorsqu'on envoie un mail ou un message, on s'attend à une réponse immédiate. Vous savez, avec WhatsApp, il y a les petits vues bleus. Puis après, on sait que la personne l'a vu, mais qu'il ne m'a pas répondu. Et là, on est là. Pourquoi il me répond pas Et c'est pour ça que j'ai enlevé les vues bleues. Comme ça, personne ne voit qu quand je lis. Et moi aussi, ça m'apprend la patience. Parce que j'envoie un message. Est Ce qu'il a vu, au moins il a reçu. Mais est-ce qu'il a vu ou pas bah, J'attends. J'attends. Et Ne rien faire, juste se balader. Ne rien faire devient de plus en plus difficile. Avec nos Natel, on a toujours, on sort toujours mails, réseaux sociaux, messages, WhatsApp, etc., etc. Le monde est tellement connecté que la frontière entre le repos et le travail devient de plus en plus floue. Vous rentrez, vous recevez une notification, un mail du travail. Vous commencez à penser, à chercher. Je parlais avec un ami, il me disait, mais des fois, j'arrive à la maison, et après, je me dis, ah purée, mais ce projet, ce projet, ce projet, il a toujours dans la tête. Et puis il me disait, mais comment tu fais pour déconnecter J'ai fait, ben, si il y a un projet qui me tourne trop dans la tête, petit tips, j'écris dans ma to-do list, ou j'écris quelque part, puis comme ça, après, ça part. Comme ça, après, ça part. Et là, avec un ami aussi, on discutait avec les TikTok et les Reels. Ça, c'est plus pour les jeunes. Euh, qui connaît les TikTok et les Reels sur Instagram Il yeah y a des jeunes et moins jeunes, hein c'est cool. Enfin bref, c'est des petites, courtes vidéos. Et il y a des messages d'espoir, il y a des messages de rire, de désespoir, enfin bref. Il y, a plein, il y a de tout sur ces réseaux sociaux. Nous, on s'est mis pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et ça marche vraiment bien, c'est vraiment cool. On a des bonnes discussions grâce à ça. Mais à chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux, si vous, si vous connaissez TikTok ou Instagram, on, on défile comme ça les vidéos. Et c'est impressionnant comment le cerveau, il arrive à dire j'aime, j'aime pas, mais en quelques millisecondes. Et à chaque fois, on se disait, purée, mais c'est dingue, on est toujours comme ça. Puis on se dit, bon, on regarde... Peut-être, je sais pas, pas beaucoup de vidéos, des millisecondes. Pour finir, tu regardes l'heure et tu as passé une heure dessus. Le truc complètement inutile dans ta vie. Juste parce qu'on est sollicité, on est sollicité, puis on aime ça d'un côté, puis on aime cette rapidité, puis après on est là genre « Ah, oh, je suis trop stressé ». Prenons un autre exemple, les achats en ligne. Tout va très vite. En quelques minutes, nous pouvons acheter presque tout sur Internet. Et le lendemain, ça arrive à la maison. Quel bonheur! Quel bonheur! On a tellement l'habitude que tout va vite que nous n'avons même pas l'habitude d'attendre quelque chose. Enfin, la dernière, là, j'ai dû acheter une voiture parce que la mienne est, est tombée en panne. J'ai dû attendre quatre mois. Les gens, ils Et moi, un... moi j'étais. Bah, Je pas le choix, donc euh, voilà. Le projet, c'est pareil. Nous voulons absolument les lancer vite. Et David a fait cette expérience, il a dit, allez, vas-y, on construit vite le temple. Et Nathan l'a fait, ouais Et Après Dieu, il a fait, eh, non, vous attendez, c'est son fils qui va le construire. Il ne va même pas le voir. Les promesses de David aussi arrivent aussi bien après sa mort, avec un accomplissement parfait en Jésus-Christ, des milliers d'années plus tard. Je ne dis pas qu'il faut attendre que vous mouriez pour voir vos projets se réaliser. Mais à quel point on est pressé il y a quelque chose que j'ai appris ici au Cèdre avec les projets. Comme vous le savez peut-être, il y a un groupe de jeunes adultes maintenant au Cèdre, entre 23 et 35 ans. Enfin bref, vous m'avez entendu parler mille fois de ce projet. Et en fait, ce projet a pris une année, à une année et demie, je crois, à sortir. Puis moi, quand je suis arrivé, j'ai fait Ouais, on lance un nouveau groupe de jeunes. fait Ouais. Puis j'étais là, bon, ben, on lance dans deux mois. Puis il y a tout le monde qui m'a regardé, qui a fait euh, pff, Non Guy. Et du coup, j'ai dû apprendre la patience, j'ai dû apprendre à construire un projet, à prier, à faire un budget, enfin bref, plein d'étapes qui ont pris du temps. Et dans ce temps de réflexion, ça nous a amené à avoir plus un temps de réflexion aussi sur la jeunesse en général. Un projet qui va servir un autre projet. Il y a eu des moments de questionnement, des moments où on s'est demandé du bien fondé de ce projet. Et pour finir, on s'est dit, bah... Allez, on lance, on a bien préparé, on teste et on verra. Et peut-être que tu as un projet dans ta vie, et ce projet se révèle être un tunnel. Et ce qui est horrible dans ces tunnels de projets, dans ces tunnels de vie, c'est qu'on a oublié de regarder, on a oublié où ou il n'y en a pas, de regarder le petit panneau du nombre de kilomètres avant. On rentre dans ce tunnel et on se dit, mais il est infini il est infini. Combien de jours, combien d'heures, combien d'années je vais être dans ce tunnel Et ça, c'est le temps de Dieu. Je m'en rappelle d'un tunnel particulier, un vrai tunnel cette fois. C'est le tunnel routier le plus long du monde. C'est le tunnel de l'Erdal en Norvège. Et j'avais la chance de conduire ce tunnel. Il fait 24,5 km, donc routier. Ce n'est pas le Gotthard, c'est routier puisqu'il y a route. routes. Et on peut s'imaginer que le tunnel est long, 24,5 km C'est quand même bien long. Et quand on est ressorti de ce tunnel, on s'est tous regardé, on a fait, c'est ça Mais C'est hyper court. C'est hyper court, c'est nul. C'est un tunnel, quoi. Il y a beaucoup de projets que l'on fait dans notre vie qui prennent du temps. Ces projets, ces choix de vie t'amènent des fois dans des tunnels. Et j'ai quelque chose à te dire ce matin. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Que ce tunnel, quand tu ressortiras, tu vas faire. Oh on est sorti sur une fjord et c'était le paysage magnifique. Des fois, on est dans un tunnel, c'est noir. Ensuite, on sort et c'est un paysage magnifique. Et je voulais juste vous partager un chant, une nouvelle chanson de Il Song, qui s'appelle Tu agiras ». Et le couplet 1, il dit, je ne vais pas vous la chanter, hein, mais devant une impasse, tu me montres une autre voie et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis debout, quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Le refrain dit ceci, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. » Et quand je préparais ce prêche, je suis tombé sur cette chanson et je me suis dit, mais c'est tellement ça, la foi avec Dieu. Pourquoi Quand Des fois, on ne connaît pas la fin, on ne sait pas quand c'est ça. Puis Avoir la foi, c'est de se dire, « Ok, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es en de bons. » Et je sais que tu agiras. Je sais que si je suis auprès de toi, tu es là. Tu seras toujours là. Persévère, continue à voir les promesses de Dieu, les promesses bibliques. Si la louange peut, peut revenir volontiers. Je vous ai dit, comment faire les projets avec Dieu Nous allons le voir dans trois semaines. Mais pour éviter que ce ton soit trop long, on s'est dit que, je me suis dit, allez, on va se donner un défi. Vous aimez les défis Oui non Vous savez, faire des projets avec Dieu permet de plus le connaître. Et j'espère je vous, vous avoir convaincu de se dire, pourquoi je vais faire un projet avec Dieu Parce que quand je serai dans le tunnel, parce que quand je serai... Euh, dans la mouise, quand il y aura un échec, tout ça, ben, il sera là. Et aussi, faire un projet avec Dieu nous permet de rêver encore plus loin. Les projets avec Dieu nous permettent de rêver encore plus loin. Dieu, quand il m'a appelé à être pasteur, la première réaction, ma toute première réaction, c'était T'es sérieux Et j'ai décidé de faire le projet, ce projet, avec lui. Et c'est vraiment tout ce que je vis. C'est vraiment incroyable. Dieu est vraiment quelqu'un d'incroyable. Même si on n'est des fois pas fidèle, vous savez, le cercle, où on tombe, où on tombe, on tombe, on, bah, on s'améliore toujours avec Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Maintenant, je vous invite à prendre un projet. Fermez les yeux, pour ceux qui veulent fermer les yeux. Des fois, ça aide à visualiser. Prenez un projet de votre vie. Un projet d'études, un projet de couple, un projet de famille, un projet, un projet où vous êtes devant là, vous êtes soit dans un projet, peut-être construction d'une maison, ou, ou achat d'une maison, n'importe, ou d'appartement, location, changer de travail, tout ça, ayez ce projet en tête, que vous soyez déjà dedans, ou qu'il soit proche, qu'il soit bientôt. Et d'ici le 7 août, faisons cet exercice, faisons-le tous ensemble, de se dire, je vais prier. Je vais prier pour ce projet. Et je vais essayer de passer du temps avec Dieu pour ce projet. On ne va pas se donner des objectifs, de se dire, « Allez, on donne une demi-heure, une heure par jour. » Non. Des fois, c'est juste une pensée, cinq minutes dans la journée, de se dire, « Seigneur, oui, ce projet. Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me dire dans ce projet ?» Et quand on ouvre la Bible, « Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce projet ?»« Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi dans ce projet. » Et vous savez, comme certains le disent beaucoup, on a une bouche et deux, deux oreilles pour deux fois plus écouter. Dans ces moments de prière, prenez le temps d'écouter Dieu. Peut-être que Dieu va te dire, écoute, ce n'est pas le bon projet. Écoute, tu ne te diriges pas au bon endroit. Et ayons cette humilité de se dire, ok, je me suis trompé, je reviens. Qu'on puisse passer du temps dans la parole. Vous savez, ce qui est cool avec Dieu, j'aime bien, euh, au moi, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de « Ah mince, j'ai loupé la vocation avec Dieu, j'ai loupé ça avec Dieu, c'est foutu pour tout le temps. » Non, des fois, on se trompe. Puis Dieu, il est quand même là dans nos échecs. Avec David, il était là quand même à son échec. Il a vu son cœur, il a dit « "Bah Écoute, je vais être avec toi. Dans ta souffrance, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. » tous ces projets tous ces projets qui sont en cours qui vont, qui vont voir le jour Seigneur et Seigneur aide-nous à être toujours plus proche de toi aide-nous à voir qui tu es aide-nous à, à comprendre que tu es bon et que tu es tellement grand Seigneur et apprends-nous à te faire confiance apprends-nous à lâcher prise apprends-nous à lâcher prise devant toi Apprends-nous à te faire confiance dans ces projets, à écouter, à avoir ce cœur aussi humble, Seigneur, de se dire, je me suis trompé, on annule ce projet, ou on le repousse, ou on le change. Seigneur, aide-nous à être toujours plus sensible à ta voix, à être plus sensible à ce que tu veux nous dire chaque jour. Amen. Je vais inviter... Euh, ceux qui, qui font la scène, seine qui distribuent. Je ne sais pas combien il faut de personnes. Un, deux, trois, quatre. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental dans le christianisme. Et quelque chose qui est magnifique c'est que par nos propres efforts on remarque qu'on n'arrive pas que c'est difficile peut-être que vous êtes là oui je vais tout donner allez j'y vais mais vous le savez aussi des fois on est motivé et d'un coup on perd la pêche d'un coup on perd les choses les choses s'effondrent on n'a plus de force on ne sait pas où on en est on voit le tunnel on a l'impression de tourner en rond dans le tunnel Et... N'oublions pas que Jésus a donné sa vie pour nous. On n'est pas seul dans notre vie, on n'est pas seul dans nos projets, on est avec Dieu. Et Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Qu'on puisse se rappeler chaque dimanche, qu'on puisse s'humilier devant lui et dire, mais Seigneur, j'arrive pas, Seigneur, je me suis planté là. David, quand, quand il a perdu son enfant, où quand son enfant était malade, il a commencé à jeûner, à se repentir. Il était ah, « Désolé Seigneur, désolé, 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 désolé. » Et ensuite l'enfant est décédé, et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est levé, et il est allé manger. Parce qu'il savait que Dieu était bon, malgré cette, on pourrait dire, cette conséquence horrible. Il savait que Dieu était bon, il a compris quelque chose, que Dieu était fidèle et qu'avec Dieu, c'est beaucoup plus simple. C'est mieux, c'est meilleur, c'est un goût, un avant-goût, vous savez, qui est comme du paradis, malgré la perte d'un enfant, malgré tout. Et pendant qu'on prend la Sainte Seine, je vous invite à, à juste vous rappeler de cette mort, de cette mort qui il a été brisée sur la croix. C'est pas, euh, pas juste... Euh, Ouais, il est mort il méritait tellement pas ça qu'il est mort pour nous et qu'on puisse prendre ce pain ce, ce corps du Christ ensemble tous ensemble je vous invite juste à on va, on va distribuer les éléments et ne les prenez pas tout de suite on va les prendre tous ensemble ça joue vous les gardez dans vos mains et on va les prendre tous ensemble Dieu a donné sa vie pour toi. Dieu a vu que nous étions toujours dans ce cercle de péché, de repentance, de grâce, et qu'on, pour finir, on ne pouvait pas nous-mêmes nous sauver. On était tellement perdus, on ne pouvait pas nous sauver. Et il a donné sa vie pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse avoir la vie éternelle, le paradis. Puisse se réjouir de ce moment qui arrivera bientôt. Jésus a dit « Je viens bientôt, je viens bientôt ». Et on est toujours plus proche, chaque jour on est toujours plus proche de son retour. Qu'on puisse regarder à cette croix, qu'on puisse remettre ses projets. Et ce qui est beau c'est qu'après sa mort, trois jours après, il y a eu la résurrection. Il a vaincu la mort. Il a pris les blessures, il a pris nos meurtrissures, il a tout pris à la croix. Et il t'invite maintenant à, à venir à cette croix, à déposer peut-être ce projet, à déposer euh, les choses que tu as dans, dans ta vie qui ne vont pas. À, à venir vers Dieu, et puis comme David, à dire « Seigneur, je suis désolé, je suis désolé. Aide-moi dans mon péché, aide-moi dans les conséquences qu'il y a dans ces péchés. J'ai besoin de toi. » J'ai besoin de toi qu'on puisse tous venir à cette croix.